0: Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Latinos on Chain Podcast. Mi nombre es Jorge y estoy acompañado con Giovanni. Queríamos darles un poco de contexto sobre este podcast. Este podcast en sí es una compilación de cuatro podcasts diferentes. Tenemos Meeting Oportunidades, donde básicamente hablamos sobre todas las oportunidades nuevas en el ecosistema de Web3. Tenemos Brainstorming NFTs, donde básicamente Giovanni y yo ponemos un tema en la mesa y nosotros, junto a la audiencia, comenzamos a conceptualizar la colección en vivo. Después tenemos NFT Marketing 101, donde básicamente hablamos cómo hacer marketing en el mundo de la Web3. Y después tenemos nuestro video podcast, donde básicamente Giovanni y yo simplemente nos juntamos a platicar sobre todo lo que sucedió en la semana dentro de la Web3 y dentro de nuestras vidas.
1: Exacto, mi nombre es Giovanni Rodríguez y espero que disfruten este episodio. Pero sí,
0: estamos aquí para proveer valor y ahora sí comenzamos con el tema que es esta... Uh, colección que es muy interesante porque yo creo que les puede, si, si tú ahorita estás creando o tienes una colección y quieres agregar tokenomics, es, inter, es importante entender que hay opciones, no nada más puedes integrar los tokenomics en base a crear una moneda o un token que sea un nombre similar al de tu colección pero tú también puedes utilizar los, tus, N, tus propios NFTs como un token son es lo que son, son tokens que también puedes utilizar para comenzar este un proceso de de inflación o desinflación, lo cual es interesante y vamos mientras vamos este, avanzando con el tema, vamos a poder ver el ejemplo que esta eh, colección um, este o lo que ellos están haciendo, ¿no? Ahorita en la parte superior de este space, por aquellos por si aquellos ustedes ustedes que no saben cómo funciona la dinámica de este espacio, a nosotros nos gusta utilizar este guías visuales. Entonces, ahorita en este momento estoy a punto de compartir una imagen en la parte superior de arriba donde uh, ay, permítame, eh, sí sí puedo la parte de arriba para poder darles un poco de contexto sobre quién es cómo es el arte o quién es esta esta colección ahorita Giovanni me puedes decir si lo puedes ver por favor ¿Esta es la parte de arriba ¿De verdad Ahora sí sí
1: salió salió
0: perfecto bueno estamos, vamos a hablar de Mob Studios se pueden dar cuenta esa colección tiene tiene hasta el momento tres colecciones diferentes, pero la primera colección, su colección génesis, fue la que se llama Rare Robots. Era una colección de un supply de 777 y se mintió creo, a principios del, del, de este año, si no soy equivocado. Después, ellos sacaron otra colección que era este robot, de Robot Mafia Club, también con un supply de 777 y después sacaron Infected Moth, que es la última de sus, que que colecciones colección es génesis por así decirlo, con un supply de 7777. Ahora, si ustedes ven el arte, es un arte muy peculiar, ¿no? Puede que a muchos les guste, puede que a otros no les guste tanto. Pero ahorita voy a hacerle bien a otra a otro slide para que ustedes puedan comenz, podemos comenzar a hablar su forma de negocios, porque esto es importante. Mucha gente crea una colección de NFTs, y no entienden que realmente estás creando un negocio, y en, si tú solo te, si tú solo esperas hacer dinero del día de que hagas Mint, y ventas secundarias, realmente te estás posicionando en un lugar donde vas, estás destinado al fracaso, porque si no haces Mint completamente, no tienes todos los fondos, y si no haces Sold Out a tu colección, porque este, este ecosistema es basado en perspectiva en, en percepción, perdón si no haces todo tu Sold Out, tus ventas secundarias básicamente van a a colapsar. Entonces, ahí ya tiene tus entradas de dinero están siendo limitadas y tienes que pensar realmente cómo tú puedes hacer para generar un negocio dentro de este ecosistema. Y te gustaría comentar un poco sobre sobre su modelo de negocio, Giovanni, por favor
1: ¿Qué fue lo último que dijiste, Jorge? Se te fue un poco acá para mí.
0: Oh, te digo que estaba comentándoles que es importante ver cómo colecciones como esta crean un modelo modelo de negocios. Um, y que si pudieras explicar a la gente cómo es que funciona el modelo de negocios de, de Mob Studios.
1: Sí, básicamente ellos eh, ofrecen, como pueden ver en la imagen que posteó eh, Jorge Arriba, lo que van a ver es que ellos ofrecen estos servicios que ven en la imagen. O sea, vamos a, a, a repasarlo juntos. Son varios servicios. O sea, en, uh, el primero es una colección Infected. Las, y vamos a, a indagar en eso ahora el segundo es un brand new collection o sea una colección totalmente nuevo un generation two theme collection eh, concept art eh, marketing graphics and design uh, página web el diseño UI y UX y logos y branding o sea básicamente ellos son un estudio de diseño ellos están enfocados en proveer servicios como pueden ver, enfocado en el aro de diseño y arte. Lo que lo hace a ellos eh, bien, eh, lo, que, lo que yo digo, que, que, que llama la atención es que primero que tienen una, un grupo de artistas que saben ejecutar a un nivel alto. O sea, tienen un grupo muy fuerte en cuestión de ejecutar el arte. Y vamos a empezar con el primero, que es el, el Infected Collection. esta ha sido de las áreas donde ellos han tenido más éxito porque un Infected Collection es que ellos ya cogen una colección, por ejemplo, el primero que hicieron fue con los Prime eights en, eh, en Solana y después fue con OK Bears y después con eh, los D-Gods. Lo que hacen es que tu colección que ya existe, ellos le dicen que lo infectan. Y esto, lo, esto es muy interesante porque en este aspecto ellos no solamente eh, añaden su estilo de arte encima de tu arte que ya existe, sino que se crea toda una historia, un aspecto de storytelling y de lure detrás del de arte. O sea, porque ya al ser un infected collection, eh, todo lo que eh, se basa en ello, por eso se llama Infected Mob es que al ser infectados eh, ¿verdad? Los, eh, los NFT o en este caso vamos a ponerle que son los OK Bears pues ellos desarrollaron toda una historia detrás de por qué se infectaron los osos, cómo fue ocurrió esa infección y, y, y van desarrollando ese aspecto de una historia y por qué fue que entonces surge esta colección de infectados. Así que le van añadiendo a la área de diseño y arte, le van añadiendo un aspecto de storytelling y, y de cómo contar una historia de forma muy creativa. Y yo creo que eso es un, es un gran factor que los diferencia entre simplemente ser eh, artistas que van a ¿verdad? A hacer un derivado o añadirle un aspecto al arte que ya existe eh, eso lo hace muy diferente en que, eh, que ellos pueden desarrollar historias y pueden tienen gente que saben de copywriting y pienso que eso, eso me llamó mucho la atención porque le añade mucho más valor a lo que están haciendo y entonces vemos que también ellos van ¿verdad? No vamos a repasarlos todo pero eh, Brand New Collection es el obvio que te pueden crear una colección nueva desde cero, eh, Gen 2 Themed Art, o sea que si quieres hacer una generación 2 de una colección, ellos pueden hacer eso, el Concept Art, eh, Marketing Graphics, ese, ese obvio que si tú quieres eh, crear para una estrategia de mercadeo y crear diseños y vamos a, a ir viendo el arte y si ven su página ellos crean videos, crean arte y crean unos visuales muy interesantes que como que captura la atención. Así que ellos ofrecen ese servicio también, lo de página web y diseño y lo de logos y branding, que eso es, ¿verdad? Eh, es, es obvio esos servicios y lo que proveen ahí. Pero para mí lo donde más interesante y donde más se ha visto el impacto de ellos ha sido en ese aspecto de eh, poder añadir su toque, su estilo de arte, pero añadirle una historia detrás del arte, lo cual lo hace muy interesante y hace que los individuos que están en estas otras comunidades se van eh, poniendo más curiosos sobre, ok, ¿qué es esto de una infección? ¿Qué pasó aquí? Ah, wow, de momento el arte parece, pero se ve muy diferente y como digo, la, el arte llama la atención y pienso que esa parte de poder eh, añadirle un arte de calidad, arte diferente, que, que, que cuando tú lo ves, tú sabes que es de ellos, que es branding, eh, y, más, y más añadirle a eso el aspecto creativo de desarrollar una historia, para mí eso es muy interesante porque no todo el mundo puede hacer eso. Usualmente tú estás en uno o el otro. O eres bueno en el arte y en el parte del diseño o eres bueno en el copywriting. Pero muy pocas veces tú ves que hay un equipo que puede lograr eh, fusionar esos dos aspectos y hacerlo de una forma eh, como ellos, ellos lo han hecho. Adelante, Jorge.
0: Gracias, Giovanni. Todo lo que dices es muy, muy cierto. Y, y nada más para tocar uno de los puntos que tocaste. ¿no? Mucha gente cuando crea una colección, por lo general entendemos que la gente las crea porque por la emoción, todo lo que escuchan en las noticias, de que se vendió un NFT por millones de dólares, o hay personas que cambian su vida de la noche a la mañana. Y a pesar de que eso dentro del ecosistema es muy cierto, tenemos también que entender por qué estas cosas suceden. Entonces, tú acabas de hablar sobre el storytelling y lo importante que es, y eso es muy, muy cierto, y mucha gente se sobreestima esto. En cuanto a marketing, mucha gente, por lo general, tiene la asunción de que es fácil por el hecho de que se trata de crear tal vez tu página de internet, tus redes sociales, crear un calendario con contenido, crear el contenido y comenzar a publicar. Pero va mucho más allá. Tienes que incorporar el conocimiento de diferentes áreas, psicología, este, estrategia, tienes que saber analizar información, todas toda esas que te dan, analíticas que te dan la, las plataformas. Pero lo más importante es saber crear historias, historias que conecten con tu marca visual. Porque tu, tu, tu arte, tu logo, tu página y todo eso es comunicación no verbal. Pero tienes tu comunicación verbal. Y cuando ambas hacen este, sinergia, es cuando comienzas a ver esa magia, cuando comienzas a ver ese, esas colecciones que sobresalen. Porque el equipo literalmente se comprometen con la historia. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que entran a un espacio y dicen, oh, miren, tengo mi mi colección, son, no sé, digamos, son unos patos, y este, nacieron en tal país, en tal mundo, y llegaron a conquistar el metaverso. O sea, eso que tienes eso que, eso que, si tienes unos patos, habla como si fueras un pato. Si fueras, este, crea, un, crea una historia mucho más bella, no, 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 no digas tu nombre, no digas que eres un fundador, no me digas tu historia de vida, no me interesa tu historia de vida, y no es por ser mala onda, pero, pero es importante que entiendas que tú como fundador, o tú como creador, Eres independiente a la historia que tú estás creando en cuanto a la narrativa y el storytelling de la colección que tú quieres crear, quieres promover. Ahora, en cuanto a los derivados, ellos fueron inteligentes por, en, por dos sentidos. Uno, ellos para empezar tenían todo el equipo necesario para crear la colección. ¿no? El artista tenía un equipo que podía crear este, una narrativa escrita, un storytelling muy bueno. En cuanto al hecho de que este fue un experimento que salió mal y este fue el resultado, ¿no? Fueron los primeros robots. Y después quisieron hacer update al arte y salieron los otros robots. Luego, aún intentaron mejorar porque no les gustaba como todo y salió otro robot. Todo está ligado uno al otro. Y comenzaron a ver, todos en el espacio comenzamos a ver que existen los derivados. Cada que sale un derivado, pero cada que sale una colección que es muy exitosa, salen como 100 derivados. Y esos derivados, obviamente, casi nunca es muy rara a la vez que un derivado realmente sobresalga o tenga algún tipo de valor. Por lo general, siempre se van. Tal vez al principio tienen un poco de volumen, pero después colapsa por completo. Lo interesante de, de ellos es que no nada más decidieron, ¿sabes qué? Vamos a tomar una colección exitosa. Ellos lo que hicieron fue acercarse a las comunidades de colecciones que estaban teniendo éxito y platicar con sublaos, pequeños grupos que estaban dentro de esas comunidades. Y esos grupos son los que decidían realmente colaborar con esta colección, con el Mob Studios, para llevar su arte que ellos tenían a otro nivel. Entonces, cuando esto sucedía, no nada más era de que, oh, mira, ya te hicimos el arte, pum, súbelo a Magic Eden o súbelo a tus redes sociales. Lo que ellos hacían era literalmente crear una narrativa. Ok, tenemos nuestro, nuestros robots, todos nuestros científicos aquí locos en, este, en el Mob Studios, tenemos que hacer experimentos en, en Changos o en D-Gods, etcétera. Y comenzaron a crear toda una narrativa, todo un cuento. Y durante un periodo de tiempo, porque es algo que yo siempre calco, cada vez que vas a crear tú una colección, tienes que tener una, tienes una ventana de tiempo. Y tienes que ser muy cuidadoso y muy cauteloso, cautelosa en cuanto el momento en el que tú comienzas a hacer publicidad a algo, hasta el momento en el que tú tienes que entregar ese proyecto. Entonces, ellos igual se ponían una ventana de tiempo. Y en esa ventana de tiempo comenzaron a crear ese arte, esa, perdón, esa, esa narrativa, esa, ese storytelling, para después lanzar eh, los derivados, por así decirlo, que obviamente es un arte que va, si, si tú estás familiarizado con el, con el ecosistema de Solana y has escuchado de la colección de, de Primates, este, entonces tú sabes que, que um, fue una colección que fue exitosa. Después este, ellos, en lugar de llamarla más Primates, eh, lo, lo que hicieron fue básicamente llamarla Infected Jungle. El arte es muy, muy, muy peculiar a a la, a la colección original, pero ellos igual crearon, su, crearon un nombre diferente, crearon una, una historia, un storytelling para esta colección. Y aquí es donde está lo interesante. Para que tú pudieras tener acceso a estas piezas, tú tenías que comenzar a quemar tus, um, tus robots originales. No nada más era como que pudieras llegar a comprarlo. ¿no? O te daban un token o tú tenías que comenzar a quemar los NFTs que tú ya tenías de las primeras colecciones para que tú pudieras tener acceso a estas como que a este nuevo airdrop, este nuevo eh, um, lanzamiento de esta colección, que fue en colaboración con ese subdado de la colección original. Se pueden dar cuenta en la parte de arriba, como dijo Giovanni, está una imagen. Ahí tienen Digots, es lo que, de, probablemente la colección más, más grande que existe en Solana, hicieron una colaboración con una, un subgrupo de esa comunidad. Y el arte es un arte, de nuevo, que tal vez a muchos les guste o a muchos la odien, pero al final de cuentas es un arte diferente, único. Y son lo mismo con PRIMES, que son los monos que están ahí. Y ahorita hay otra colección que se llama este, OK Birds, de que, que, la cual ya hablamos, que ya tiene tiempo en el mercado, pero justo acaban de hacer una colaboración o una asociación con uno de esos subdados que existen dentro de la comunidad de OK Birds y van a comenzar a, a sacar esta nueva colección. Pero aquí es donde comenzábamos a hablar, lo que hablábamos desde el principio. Tu tokenomics no siempre tienen que ser basados en tú creando una colección y creando un token que vas a dar a las personas cuando ellos le hagan mint a tu colección. Tú puedes jugar tokenomics con tus, los propios NFTs de tu colección. Y creo que eso me parece muy interesante. ¿O tú qué opinas, Giovanni?
1: Bueno, para, le, mencionaste varios puntos muy interesantes. Y creo que primero hay que, hay que enfatizar su, su, su manera de hacer staking, ¿verdad? Que es, y esto, por esto me interesa mucho y estoy buscando analizar más esta área de los tokenomics, que yo no me considero alguien que sabe muchísimo sobre eso, conozco lo básico, pero quiero ir conectando con más personas que van desarrollando porque cuando vienes a ver, el tokenomics es como crear eh, ¿verdad? Un, un, una economía como una economía de, 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 de un país o sea, tienes que tomar en consideración varios factores qué, qué posibles acciones eh, tú quieres que las personas tomen versus cuáles tú no quieres que tomen,
2: eh,
1: entre, entre varias otras cosas. Y pienso que eso es muy interesante y me gustaría conectar con más personas que, que, que están trabajando más profundamente con Tokonomics, porque en este caso, por ejemplo, ellos dicen, si tú tienes una generación 1 y una generación 2, de nuestras colecciones originales pues eso te da x cantidad del mob del mob coin diario y vas acumulando eso diario mientras tengas esas dos generaciones de nft en tu billetera eh, state eh, so y entonces ahora ellos están eh, creando eh, valor a, a, a tú tener ese mob eh, y, y, y ir acumulando ese mob diario creando rifa, dándole acceso a, a, a diferentes cosas dentro de su ecosistema para añadirle valor a ese, a ese coin de mob que ellos están desarrollando y que algunas personas están acumulando diariamente. Um, so eso es muy interesante, eh, cómo ellos están, eh, y eso obviamente es para que más personas se mantengan dentro del ecosistema porque ven valor en acumular ese MOB coin. Lo, lo, lo y el reto de la mayoría de los proyectos es que eso sea sostenible. Que tú puedes seguir añadiendo valor um, para que las personas quieran seguir um, teniendo el NF NFT staking. Y, y que quieran seguir acumulando ese coin. Uh, hasta ahora lo han podido lograr porque siguen colaborando con estos proyectos dentro del ecosistema de Solana que tienen una autoridad dentro del espacio. Y, la, y lo que más me llama la atención, Jorge, de esta colección es cómo ellos ahora, y <ríe> mira qué cosa, antes, como tú dices, derivado era algo negativo, era como que tú, tú lo hacías, eh, las personas lo hacían sin permiso. O sea, Venía una persona, sabía que esa colección estaba, eh, estaba, ¿verdad? En su, en su peak. había mucho, mucho movimiento con ese proyecto y, pues, querían entonces sacarle ese derivado. Ahora, ellos es al revés, ahora ellos tienen los subdAO de estos otros proyectos, ellos los tienen comunicándose con ellos para colaborar, o sea, yo, yo leí un, un comunicado de ellos que decía que ellos tenían eh, eh, bookings en su servicio de mosturios hasta marzo o abril del 2023. O sea, porque tienen gente que le siguen escribiendo porque han cogido tracción y quieren que ellos le hagan estas colecciones infectadas o colecciones originales, etcétera, con su estilo de arte. Y, y eso para mí es muy interesante, cómo es que antes era como que si tú hacías un, un derivado era visto como que algo negativo, y ahora al ellos poder añadir este valor, o sea, buscando cómo ellos pueden añadir valor a través de la colaboración, cambiaron esa mentalidad, por lo menos en cómo ellos lo están ejecutando, porque ahora ellos... Lo que hacen es que con los sub-DAO, que básicamente son eh, dentro de ciertos proyectos, se forman estas comunidades dentro de la, de la comunidad grande. Muchas veces se ha visto en cuestión de, de rasgos. Hay ciertos rasgos dentro de proyectos grandes que esos grupos que todos tienen el mismo rasgo eh, se unen en esa comunidad y crean sus propios lo que se llama un sub-DAO que es como una comunidad dentro de la comunidad y, eh, y entonces entonces eh, Mob lo que está haciendo es haciendo colaboraciones y relaciones directamente con estos subdao y creando estas colecciones infectados eh, con los subdao eso es como que están desarrollando relaciones haciendo colaboraciones y y añadiéndole valor a través de su estilo de arte y a través de desarrollar historias y hacer ese aspecto del storytelling, ahora no solamente los ven como un derivado o unos artistas que están elevando el arte, sino que ahora van más allá y pienso que las personas ahora están viendo ese valor en ellos de, ok, no solamente nos van a traer eh, su estilo de arte, sino que ahora nos pueden traer un aspecto de storytelling, pueden a, expandir con el, su marketing nuestro proyecto principal y ahí pues se abren otras oportunidades. Y creo que ese aspecto es muy interesante. Adelante, Jorge.
0: Exacto. Y mira, nada más para darles un poco de contexto. Cuando ellos sacan una de estas colecciones in, o colaboraciones infectadas, por así decirlo, que es básicamente su colaboración con una subdao o un grupo dentro de una comunidad, ellos hacen este, pequeñas colecciones, como de $500 a $600. Son colecciones pequeñas. Pero nada más para que tengan una idea. La, la, la colección original de Primates, ahorita, actualmente, el floor price está en $10.9 solana. Si tú te vas a, a la colección de ellos, que es la colección que hicieron de esta misma, el derivado, básicamente, pero le cambiaron el nombre, se llama Infected Jungle, eh, como hicieron una, una cantidad pequeña, Ahorita el precio de esta colección que sacó Infected Mob, perdón, Mob Studios, está en 15,5, o sea, está por encima de la colección original. Y, y, es, y es aquí es lo, lo interesante, ¿no? Lo que los distingue, lo que los hace diferentes. Utilizaron algo que ya estaba sucediendo en, dentro del ecosistema NFT, que eran los derivados. Todos sabíamos hasta, era, 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 era esperado que cuando, cuando tu, una colección que tuviera éxito saliera a la luz, 20 más salieran parecidas, pero como dice Giovanni, antes nada más básicamente lo que hacían era robarles literalmente el arte a la colección original y cambiar todas las imágenes de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, o sea, eran cambios muy mínimos, básicamente robarse el arte de esta otra colección, ellos no, ellos fueron por el permiso e incluso elevaron la colección a un punto en el que vale muchísimo, vale 5 solanas más que la colección original, entonces es importante che checar esto. Y, de hecho, están a punto de, um, están a punto de, de sacar un, otra colección nueva. ¿Puedes podría, hablaros un poco más al respecto, Giovanni, sobre cómo es que funcionan los tokenomics o las rarezas de esta colección nueva mientras yo subo la, la fotografía?
1: Bueno, sí, no, y tocando, y tocando ese, ese último punto, Jorge, que acabaste de dar, para que tengan una idea de lo que Jorge acaba de mencionar, para que entiendan, es, es, eso fue lo que me captó la atención inicialmente con ellos cuando yo vi ese movimiento de precios y dije, ¿cómo es esto? La colección original, y me estás diciendo que ellos básicamente es un derivado, se fue por encima en precio del original. Para mí eso fue como que increíble, porque no se, o sea, no se ve eso, punto usualmente la colección original siempre se mantiene por encima de cualquier otro de delibaró porque es el es es el la colección original pero en este caso no y eso fue uno de los primeros indicadores que me llamó mucho la atención porque de aquí hay algo porque si tú me dices que ellos hicieron un upgrade al arte le pusieron su estilo y básicamente el mercado lo que está diciendo es que me gustó muchísimo lo que hiciste y, pues por ende, están dispuestos a mantener esos NFT y el precio se está manteniendo elevado, eso me dio señales a mí de que había algo ahí, porque el mercado estaba reaccionando a lo que ellos estaban implementando y se veía en, 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 eso, en, eso, en ese data. Y eso lo, lo conseguí muy interesante, incluso, como Jorge dice, hasta el día de hoy todavía esa colección de infected jungle sigue por encima el Floor Price de la colección original. Así que desde ese momento yo dije, yo dije aquí hay aquí algo muy interesante que está ocurriendo y vamos, como dice Jorge, a ese aspecto de lo que ellos están tratando de implementar eh, el último fase que están tratando, bueno, no es el último fase, sino eh, el, el, el fase más reciente que están buscando eh, ejecutar. Se llama Primordial Goo. Um, que básicamente recuerdan que su, su storytelling y su historia está basado en que eh, ellos son científicos locos y los científicos cogen los NFT, o sea, dependiendo del personaje, obviamente los OK Bears eran osos, los Digal son como humanos, pues estos científicos van cogiendo estos personajes de los, de los diferentes proyectos y van eh, experimentando con ellos. Eh, en su laboratorio y por eso es que salen infectados esa es parte de su historia eh, ahora en parte de la historia sale este aspecto del goo, como que de un líquido verde, como pueden ver en, en el último eh, pin tweet que acaba de poner Jorge, es como un líquido verde, un goo y, eh, y le dicen primordial goo y ellos introducieron esto al proyecto para unos tokenomics Nuevo, muy interesante que yo están introduciendo al proyecto, que básicamente requiere que tú tengas eh, ciertos de las colecciones anteriores derivados que acabamos de mencionar, que son tres: eh, los de los primates, lo de lo que se llama infected jungle, lo de los infected Olympus y eh, y los infected bears. Eh, Tú puedes entonces intercambiar uno de esos colecciones infectados y de acuerdo a, a lo que tú vas quemando esos NFT, tú vas recibiendo eh, GU. Eh, básicamente para recibir eh, GU tienes que quemar esos NFT, lo cual hace que la colección se, con, que se convierte eh, en deflationary, o sea como, va, como vas quemando los NFT para recibir ese GU, la cantidad de NFT, el supply, va bajando y por ende va impactando el valor eh, y la demanda de esas colecciones, lo cual sube el precio de esas colecciones. Así que ellos están utilizando estos tokenomics muy interesantes, eh, deflationary, para entonces eh, proveerle valor a personas que están dentro, eh, de sus colecciones ya y también eh, el otro valor es que al tú quemarlos está recibiendo un NFT único porque del, del NFT que tú quemas ciertos rasgos se van a transferir a ese NFT nuevo uh, no quiero entrar a todos los detalles porque es más eh, hay más detalles sobre eso pero eh, en confianza ustedes pueden entrar a su Discord, y ahí ellos tienen una explicación más profunda sobre lo que es el Primordial Goo. Um, nosotros no estamos en la colección, simplemente estamos analizándolo eh, desde nuestra perspectiva, pero hay más información ahí, pero eso fue lo que, lo que yo entendí, ese aspecto de que sean deflationary para mí fue muy, muy interesante. Adelante, Jorge.
0: Gracias. Sí, no Y que quede claro, eh, no estamos haciendo shield de la colección Simplemente usamos estos espacios para poder analizar colecciones que nos interesan, para poder compartir con ustedes qué es lo que ellos han estado haciendo bien, en base a nuestra opinión, en base a nuestra experiencia en marketing. Y creo que lo que están haciendo ellos es muy interesante, porque ahorita es un bear market, ahorita todo está en caída, todo está en bajada. Y realmente mantener el precio, el floor price de tu colección, a pesar de que mucha gente dice y piensa que no es importante, es algo en lo que no tienes que enfocar, si sí, influye, influye demasiado. Y creo que es, es también hora de que dejemos de romantizar mucho las cosas y comencemos a darnos cuenta de que tú puedes buscar diferentes estrategias como la que ellos están haciendo para mantener el precio de tus, del de, floor price de tu colección de una manera estable. Aquí, como lo comentaba Giovanni, para que tú puedas pasar a la siguiente fase de lo que ellos quieren hacer, tú básicamente tienes que tener uno de cada uno de estos colecciones que ha salido y tienes que tener también creo que algunos de los Génesis y después tienes que quemarlos todos. ¿Qué hace esto? Bueno, lo que hace es que ahora la colección, las colecciones que tú acabas de quemar, se conviertan mucho más únicas, porque ahora ya hay menos NFTs. Esos NFTs que tú ya quemaste, ya no están en el mercado. Entonces, ahora el supply de los NFTs que quedaban a la venta de esa colección, así sea de los Primates o digas que fueron infectados, ahora como son menos, ahorita el punto en el que si yo me voy, por ejemplo, a Magic Key, trato de buscar lo de Infected Sol, inputs que son... El, el, el derivado de t uh, de gots ahorita nada más hay 57 a la venta de 777 que salieron como supply. Entonces, esto que dicen, dice que la gente está utilizando está quemando los NFTs para poder tener acceso a, la siguiente, a las siguientes fases. Y eso es lo interesante. Eso es lo que tenemos que comenzar a ver. Si tú tienes una conexión, juegue no tengas miedo a jugar, a divertirte, a realmente buscar formas locas de poder este, evolucionar tu arte, porque es algo que también eh, yo me he dado cuenta que muchos fundadores hacen, se casan con la idea del arte que tienen. Y estamos hablando de PFPs, no estamos hablando de arte uno a uno, estamos hablando de arte, arte que es generado por computadoras, por diferentes layers de, de, de imágenes, de atributos. Entonces, si, si algo pueden sacar de esta conversación o de este análisis, es el hecho de que tú puedes, Tomar tendencias que estén sucediendo en, en la cultura de la Web3 o de los NFTs y tomarlas y moldearlas a tu favor. Ese es el número uno. Número dos, por favor, asegúrate de que tu storytelling sea... comprométete con tu storytelling y asegúrate de que tengas un storytelling que sea sólido. Que realmente este, te, te haga sinergia con lo que tú ya habías creado previamente y hacia dónde quieres llevar tu proyecto. Mucha gente realmente se le olvida esta otra parte. Y yo entiendo que es muy muy pesado de llevar un, un proyecto, no es nada fácil. E incluso por eso yo, en lo personal, recomiendo que si vas a crear una colección, no lo hagas tú solo o tú sola, porque es demasiado trabajo. Busca gente que te ayude, así sean familiares, lo que sea, pero que si cada uno se especialice se se, o se enfoque en una sola área y no tú como un, un fundador, solo porque es demasiado, realmente es demasiado trabajo. Este, esa es la, la segunda. La tercera es. Colaboraciones. Colabora con otras, con otras colecciones. No creas o no veas a los demás como tu competencia. Verlos como una comunidad con el potencial para que puedan este, ser parte de tu universo y tú ser parte del universo de ellos. Creo que eso, si algo hemos aprendido en la Web3, es eso. Es el, el factor humano, el factor de las colaboraciones. Recordemos que todo coleccionista de NFTs, sean PFPs o arte, todos vamos a comprar más de un NFT. No hay uno solo que solo vaya a comprar un NFT. O si lo conocen, por favor, preséntemelo porque quiero saber qué NFT está comprado. Qué, ¿Cuál es el único NFT que ha comprado? De allí en fuera, todos compramos diferentes NFTs. Entonces, por eso es importante comenzar a unirnos a otras comunidades y colaborar con ellos y ver cómo podemos hacer que su arte y nuestro arte colabore. Si es que tú quieres hacer algo similar a lo que ellos hacen o si no, buscar otras maneras. Digamos que tú tienes, este, no sé, perrito chihuahua y te vas a hablar con los de d -God. Puedes decirles, mira, ¿qué te parece si hacemos, hacemos algún tipo de, de historia donde ahora tus NFTs, tus digas, tienen una mascota, ¿no? Y tal vez es tu NFT, etc. Hay diferentes formas de poder llegar a este resultado, pero es importante que nos comprometamos con la historia que queremos decir y darla, explicarla de la manera más fácil, simple, sencilla, pero de una forma que sea divertido. Porque también muchos de los que estamos aquí por los NFTs es por lo divertido del ambiente. Recordemos que también los NFTs tienen un factor de uh, como si fueran este, apuestas. Te dan ese, esa, esa, esa dopamina cada que compras uno, las staking, etc. Entonces, también tenemos que comenzar a jugar con, con el aspecto divertido de, 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 de este espacio.
1: No, excelente, excelente aporte y gracias. Muy buen resumen, Jorge, de los puntos importantes que podemos eh, sacar de de este análisis de Infected Mob, de Mob Studios, um, Jorge lo dijo bien, o sea, pudimos ver cómo, y, y, y quiero enfatizar esa parte que mencionó de la colaboración, pienso que ahí fue la clave de ellos, porque ellos pudieron haber dicho, no, pues nosotros vamos a hacer lo nuestro, tenemos la habilidad de hacer el arte, tenemos la habilidad de crear la historia y escribir la historia, pues vamos a hacerlo nosotros. Nuestra cuenta, pero lo más que me llamó la atención fue que buscaron ese punto medio entre vamos a hacer nuestra comunidad, pero pues la misma vez vamos a añadir valor a otras comunidades a través de arte, a través de storytelling y contando y, y haciendo historias creativas en eh, basado en su concepto original, que era lo científico y lo infectado, etcétera Creo que eso fue muy interesante. Y también tuvieron abierto, como mencionaste Jorge, de, de colaborar y de crear, fomentar esa, esa unidad y decir, ok, ¿cómo podemos añadir valor en vez de ver esto como una competencia? Por lo menos así yo lo veo. Y por eso yo pienso que hasta ahora eh, ha sido muy interesante lo que han hecho y siguen, ¿verdad?, eh, llamando mucho la atención y, y, y voy viendo cómo es que siguen haciendo otras colaboraciones con, con otros eh, proyectos grandes en el ecosistema de Solana y me da mucha curiosidad cómo van a seguir eh, desarrollando y teniendo ese impacto porque ellos dicen que están planificando unas cosas muy interesantes que van a cambiar, eh, verdad según ellos, el, el ecosistema de Solana y, y, y van a traer cosas muy, muy nuevas e interesantes que no se han visto, pero vamos a ver um, hasta ahora pues para mí ese aspecto de la colaboración y su, y su arte bien peculiar me, me ha llamado la atención y fue lo que me, eso fue lo primero para mí fue primero lo arte y lo peculiar que es, que son muchos detalles cuando estuve viendo el arte muchos detalles dentro eh, del arte y, y, y los colores, y eso me llamó mucho la atención, después fue la historia que ellos iban desarrollando detrás de cada colección infectada, cómo cada colección tenía su historia diferente, pero seguía atado y relacionado con ellos y su historia original de los científicos, de la laboratorio, los infectados, etc. Um, Son nada. Yo quiero seguir viendo cómo, cómo se va a y creo que podemos aprender, como dice Jorge, estar abierto a, a ir cambiando, innovando dentro del espacio, a veces la innovación no llega solamente para mí en, en la tecnología, sino la innovación puede llegar por cambiar las ideas y la forma que, que, se, que piensan o la forma que se está ejecutando ciertas cosas eh, en el espacio, como esto, que era que los derivados simplemente se veían como copycat, como nada de valor, como que son gente que pues están buscando, como decimos acá, pauta, utilizando eh, el arte de otro que ya... Ha, ha, ha ganado eh, alguna autoridad dentro del espacio y tú simplemente estás tratando de, de como que aprovecharte de esa autoridad pero ellos llegaron con esa mentalidad de que ok, sí vamos a colaborar con gente que sí han demostrado que han tenido cierto éxito en el ecosistema pero ¿cómo podemos añadirle valor? y ahí llegaron con, con esto de, de Mob Studios de la, los infectados la historia, el arte, etc. así que nada, yo creo que ahora podemos ir abriendo los micrófonos, ¿verdad, Jorge? Para ver eh, qué, qué, qué comentan. Me gustaría escuchar de quizás otras personas que, que han, eh, qué piensan sobre esto, artistas, personas que quizás eh, puede ser que estén ya involucrados con, con este proyecto o otros que lo han escuchado y quieren dar su, su punto de vista sobre cómo ellos fueron ejecutando esto. Si tienen alguna pregunta, pues también pueden ir eh, subiendo y, y, y cogiendo micrófono
0: Adelante Jorge Así es, así es Como dice Giovanni Si, si tiene alguna pregunta sobre esta colección O hay algo que ustedes piensan, les piensan Que le están haciendo ellos que es fascinante O que les guste Por favor suban O si ustedes conocen alguna colección Que haya hecho algo interesante En cuanto a marketing O la forma en la que ellos hacen su storytelling Por favor también suban Piden el micrófono y compartan con nosotros qué es lo que ustedes piensan Que la, esa colección está ha sido bien. Creo que el compartir información entre nosotros es lo lo que mejor que podemos hacer. Si uno digamos encuentra algo que realmente ha tenido éxito en algún lado, creo que tal vez puede ser replicado por por la comunidad. Entonces, de nuevo, si alguien más se quiere unir, este, mira, aquí ya Silos se Silos se unió. ¿Cómo estás, Silos? Saludos. Todo bien,
3: bendiciones. Saludos a todos. Este sí quería abundar un poquito de de lo que pienso sobre, sobre esa colección que, que de verdad este primero tenía un punto de vista ¿verdad? de artista y como que lo, lo, lo derivado y todo ese, ese eso arte pues no, no me sentía cómodo por el hecho de, 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 de que pienso que debe haber un respeto este para cada artista, cada creador verdad, por su arte. Eh, pero realmente es impresionante cómo, cómo ellos no solamente le dieron ese respeto a, hacia el artista con, con lo del collab sino con añadirle eh, su arte y, y pues a su manera y, y darle historia, algo más extra por encima a esa pieza. este De verdad es un... Una colección que uno puede tomar mucha nota y, y, y me interesa mucho, ¿verdad? Me quedé impresionado, me cambió el pensarle de, de, de lo que tenía sobre, sobre lo, lo, los que sean como un derivado, así.
1: Gracias, Claude. Saludo, hermano. Gracias por, eh, por tu aporte no y qué bueno escuchar tu punto de vista. Eh, de artista, ¿verdad? Oh, y quiero aprovechar que Close está ahí para que no, para los que no lo saben. Close es, incluso es el artista que hizo mi PSP que tengo ahora, que es mi versión eh, pixelado. Así que gracias, Close. Eh, quería mencionar eso porque Close también me, 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 me transformó y me hizo de, de pixelado. Um, <ríe> así que gracias por eso. Pero qué bueno que. Que traiste tu punto de vista y de artista, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que, pues, cuando tú analizaste cómo ellos han ejecutado, que tú tenías un pensamiento? Y, y para mí, este, esto, eso, esto se trata de eso: de, de o sea, ver las cosas de diferentes puntos de vista, analizar y ver realmente, sin. ¿verdad? De forma neutral, tú sin. O sea, descontando lo que ya tú conoces, decir, ok, realmente esto tiene sentido, añadió valor, es algo que, como yo lo veo. Y entonces, tú hiciste un análisis y, y llegaste a eso, así que qué interesante que ahora quizás eh, tú puedes coger una idea ahora a través de lo que has visto que se ha, se ha ejecutado eh, con este proyecto. Yo creo que, que, bueno, según lo que ellos han dicho que yo he, yo he visto y leí, eh, están que saliendo con, van a ir saliendo con aún más cosas que pueden eh, dar de qué hablar, pero yo voy a estar pendiente a ver, como les digo yo no estoy en, en el proyecto, pero sí lo ha estado mo monitoreando porque es, es obvio que pues le veo, le veo el, el, el valor y le veo como que la, la forma que ellos trataron de hacer eh, y colaborar de esta forma y cambiar este, este pensar de, lo, de los derivados. Um, ¿Qué piensas sobre lo que dijo Claus Jorge?
0: No, sí, o sea, creo que también muy muy buen aporte. Este, te digo, a mí lo que me, realmente me, me gusta de los proyectos, son los proyectos que realmente estiran la liga lo más posible con la tecnología. Y pues a pesar de que no está haciendo así nada súper loco los de uh, Mob Infected, este, sí están están usando el área creativa, el área de los tokenomics para hacer, para poder jugar, poder poder darle a la gente algo que pueda darle un gol a las personas, ok, yo quiero uno de esos digas que fueron infectados, ok, tengo que tener estos dos, estos tres NFTs y luego tengo que quemarlos, entonces también ya comienzas a jugar con las personas, no, con ese contraste emocional de ching. ok, ya tuve estos tres NFTs, pero ahora tengo que deshacerme de ellos y nunca los voy a volver a ver porque se van a quemar, pero ya tengo este otro pie, otro PFP, entonces de nuevo, de hecho, ahora ya lo hablamos en otros espacios, ¿no? y hasta parezco discordado, pero hay el, actualmente la otra colección que me gusta mucho, que he hecho esto es una colección de arte generativo, que es el de QQL. Este, QQL.art, se pueden meter a la página si quieren, comenzar a ver más o menos de qué, de qué trata, pero bueno, este tipo de, de proyectos que igual usan la tecnología, los algoritmos para generar este arte, pero no solo es generar arte, sino lo curioso, lo que a mí me llamó la atención, lo que a mí me gustó mucho, fue el hecho de que um, te permiten entrar a una página de internet, tienen una interfase de usuario muy bella, donde te permiten básicamente experimentar con diferentes opciones. ¿Qué tipo de figuras te gustan? Círculos, este, cuadrados, qué patrones, qué paleta de colores, quieres que haya espacio dentro de cada figura, de que quieres que haya simetría o que no, etcétera Te dan muchas opciones y tú las coges. pero el algoritmo no solo está influenciado por las opciones que tú elegiste, sino también está influenciado por la serie de números que aparecen en tu cartera de, de MetaMask o de, tu, en tu cartera de Ethereum. Entonces, todos esos números también se añaden a la, a la ecuación del, del algoritmo. Y el chiste es que, digamos, aquí, Close, tu Giovanni, Artsy, este, podemos tener, entrar al, um, al, a la página, poner las mismas este, opciones, Precisamente porque nuestros, nuestras carteras son diferentes, este, el, el resultado siempre va a ser diferente. Ahora, tú puedes hacer hasta 100 si tú quieres, generar 100 diferentes variaciones de arte. Y solo para que tú puedas realmente co hacerle mint a una de esas, tú tienes que ir a comprar un en paz que ahorita está como en 20, 19, 20 Ethereum. Solo para que tú puedas poder este, hacerle mint a esa pieza. Entonces, Cosas así, cosas que nunca se han visto antes, es lo que a mí me llama mucho la atención. Y es lo que me gustó mucho y me hizo obsesionarme con ese, ese proyecto. Pero con, lo, con este proyecto, con el de, con el que estamos hablando ahorita, de Infected Mob uh, Collection, lo que están haciendo, la forma en la que están acercándose a las, hacer colaboraciones, eh, su modelo de negocios y de hecho de que ya tienen trabajo hasta marzo, hasta el próximo año, es más increíble. De hecho, aquí tenemos a alguien que es parte de la comunidad. Este, que me gustaría mucho escuchar un poco, sé que tal vez estoy un poco tarde y no escucho mucho, pero me no gustaría sé escuchar su perspectiva o que nos hable un poco sobre la colección, Se, es Demi Denisol, o oh, Am Denisol, perdón. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
2: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Giovanni, hola, muchachos.
0: Hola, Un saludo, saludo,
1: bienvenido.
0: Sí, sí, mil gracias por unirte. ¿Nos podrías hablar desde tu perspectiva, un, po un poco sobre la colección para que la gente... Puedes escucharlos desde ti, que tú eres parte, uno de los embajadores de la, de la colección.
2: Hola, hola, sí. Eh, primero que todo, chicos, discúlpenme que, bueno, llevo un poco tarde al espacio y entonces eh, realmente, bueno, supongo que hayan hecho una panorámica un poco general sobre, sobre el proyecto. Eh, pues nada, primero que todo decirles un poco sobre, voy a hacer un poquito de resumen, ¿no?, sobre qué va Infective Mob, eh, no, bueno, para no volver a repetir tal vez lo que estuvieron hablando, ¿no?, pero bueno. Infected Mob viene siendo la, la, la colección principal de, de Mob Studios, eh, en la cual ya tiene tres colecciones más que, que fueron eh, colaboraciones, como ustedes ya dijeron, pero más bien que eh, más, más que colaboraciones y darle utilidad a los hotels, eh, fue más bien eh, algo de marketing. ¿sabe? Infected Mob ahora, o Mob Studios tiene ahora mismo, como, eh, digamos, cuatro o cinco. Eh, proyectos que ya contrataron sus servicios de arte en los cuales están eh, eh, reservados, ¿no? Hasta creo que marzo abril del año siguiente. Entre ellos, eh, principales proyectos como So Dead, eh, Old Paradise, eh, estos los eh, Jelly Sports, entre otros. Entonces, eh, Infected eh, Mob Studio, Infected Mob viene siendo una de, la, de las otras colecciones de Excel Labs, de X-Labs, eh, entre las que tenemos como Zenin, eh, la, los Jim Drowns y otras, entonces, eh, se viene algo muy valioso, discúlpeme, está un poquito, tal vez un poco nervioso, no acostumbro mucho a estar, bueno, en espacio y tal, pero bueno. Eh... Va bien, no se preocupe, va
1: bien, Estamos aquí, no se preocupe. <ríe>
2: Gracias, hermano. Entonces, eh... Viene, eh, ellos van a tratar de hacer algo innovador, eh, todavía el roadmap eh, 2.0 no, 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 no ha salido a la luz, pero, pero va a traer, o sea, es cuando generalmente, o sea, cuando en realidad se va a dar eh, valor a los holders, ¿no? Eh, como explicaba, estas colecciones que le dieron valor a los holders, eh, fue más eh, marketing que, que, que en sí como tal una utilidad, ¿no? Eh, esto, este, este nuevo proyecto o esta nueva colección que viene, que se llama eh, Go, eh, se va a hacer totalmente, se va a mintiar totalmente con el, el token MOB, el token nativo de, de, de Infective MOB. Y eh, lo que se va a basar más bien es en quemar los, 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 los NFT que usted tenga, o sea, digamos, de, de, como tal de Infective MOB o de las otras colaboraciones, va a quemar todos sus NFT y los va a convertir en la nueva colección. Entonces, esto a su vez va a, a, eh, va a reducir el supply de, de estas colecciones, por lo que supongamos que, que incremente un poco el, el precio, ¿no? Y, y a su vez, entonces va a salir otra nueva colección que, que a su vez va a tener un mint, eh, eh, digamos, un poco caro, ¿no? Eh, más bien así es la. Como, entonces, usted va a escoger eh, los trades de todos su, sus NFT y esto se lo va a unir en su. En su, en su nueva colección esto aún no se ha anunciado bien como tal porque, o sea, el, el equipo como tal ha dado algunas pistas o señales de cómo es que, que sería, pero todavía no ha salido un anuncio como tal de, de, de todo el proceso como sería y tal, y a su vez tampoco se ha, se ha revelado la utilidad que va a tener eh, a sus órdenes, como ustedes saben ya hay una comunidad eh, un poco eh, no digamos tan fuerte como a lo mejor otros proyectos más establecidos, pero bueno hay una comunidad bonita detrás de, de, de este proyecto. Y, y los invito a todos igual a, a entrar al chat de, de español, de, al channel, ¿no? Sí, al, al canal de español de, 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 del Server del y poder ahí ver lo, los anuncios que están piñados, si le cuesta un poco trabajo en inglés y estas cosas. No sé si tienen alguna otra pregunta, he tratado así de, de hacer una panorámica un poco más rápida, ¿no?
1: No, gracias. Gracias Denisol por, por básicamente darnos un resumen desde de, de como un miembro ¿verdad? de su comunidad. Muy interesante. Yo quería preguntarte, Denisol, hasta ahora, um, primero, ¿qué, ¿qué fue lo que te, te llamó la atención para entrar la, a esa comunidad? Y segundo, ¿qué es lo que te ha mantenido um, ahí con ellos? Uh, hasta ahora siempre me, siempre me interesa como que entender eh, la dinámica de que por qué las personas están en una comunidad porque para mí una de las, de las cosas más importantes dentro de, de los proyectos es la, la retención ¿verdad? que las personas quieran quedarse ahí aportando, dando valor y, 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 y que no se vayan y, y porque en este momento con tantas cosas que están a nuestro alrededor y tantas cosas que están compitiendo por nuestra atención, pues se nos hace difícil quedarnos concentrados en, en, en solamente una cosa cuando hay tantas colecciones, ¿verdad? Eh, que, podría, que podrías estar. Eh, so quería enfocarme en eso. ¿Por qué, qué te llamó la atención inicialmente y por qué sigues eh, dentro de la, de la comunidad?
2: Sí. Eh... A ver, primero que todo, bueno, quisiera decirle que, bueno, yo no llevo tanto tiempo en, en la Web3 como tal vez ustedes, si acaso, no sé, tendré unos seis meses o algo así. Eh, comencé por, como casi todos, ¿no? Por, por la red de Ethereum. Eh, empecé algunos proyectos que algunos fueron rock, otros no. Eh, después de que, bueno, ustedes, yo vivo en Cuba y no sé si ustedes están un poco al tanto de, del tema de, de OpenSea, alguna eh, marketplace que, que o sea, eh, que banean a los usuarios en ciertos países, y bueno, eh, eh, me, me sucedió, fui baneado, eh, no pedí mis NFT porque los tenía, por supuesto los tienes en la billetera, pero bueno, ya a la hora de, tal vez de mover algunos NFT, los fees ya ser ya un poco más caro también, los fees, y bueno, por eso decidí tal vez un poquito moverme hacia, hacia Solana, donde igual en, encontrar algunos proyectos que no había eso, eh, al equipo, ¿no?, eh, como, eh, eh, como construir de, de una manera tan 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 que le diga, así tan brutal como como hacen aquí en, en Faktimo y lo segundo y lo más que me llamó la atención fue de que en su primer proyecto eh, Shin Drowns, que no fue super, no, no un proyecto nacido por él fue un proyecto que se rubió y gente que es el vamos a decir el que hizo la el desarrollador que le hizo la el eh, todo el sistema de desarrollo, bien, ahora no sé explicarle cuál es eh, en sí, creo que su página de staking eh, y entre otras cosas. A, a este proyecto Shindra, eh, los fundadores se, se fueron, se, se decidieron roguiar, se llevaron todas la, eh, las cuentas y ellos, desde un proyecto, desde creo que el suelo llegó a, a 0.14 o a, algo así, están ahora, creo que en 20 veintitantos solanas. Yaron, tuvieron un piso un pico de 50 solanas y ahora están más ahora eh, entonces este, este este mismo equipo eh, o bueno por pues, supuesto algunos eh, otros miembros que fueron añadiendo al equipo eh, decidieron hacer el el mob studio el factory mob y realmente desde que yo entré a este a este proyecto he visto que que no, no dejan de, de estar comunicándose con su comunidad, de, de estar eh, haciendo anuncios eh, hacen, o sea, tienen muchos juegos de participación, eh, actividades de participación entre la comunidad eh, realmente es más bien lo que, o sea, lo que más me ha me llamado a mí la atención y es lo que más eh, eh, lo que me ha hecho quedarme, lo que lo que me ha hecho eh, eh, estar aquí con ellos es, es eso, es que ha sido un equipo que, que, que le ha interesado mucho, mucho, mucho su comunidad eh, y, y buscan, buscan darle valor a la comunidad, a esos jóvenes, para que estén eh, realmente. Y bueno, y hablando un poco de la subcomunidad hispanohablante que tenemos aquí, eh, que es bien pequeña, eh, hemos hecho amigos, que, que es algo un poco difícil, ¿no? En la web 3 hacer amigos, conocer personas, eh, nos ayudamos entre todos. Realmente ha sido así mi experiencia, ¿no? Hasta ahora. Eh, incluso ahora mismo está sucediendo otra, eh, han derogueado, ¿no? no la, yo sé que la palabra en español no existe, pero bueno, eh, eh, recuperaron otro proyecto que se llama eh, Mitsu Beers, los Mitsubishiers, eh, que en estos momentos están en, en un sol, algo así, estuvieron igual en 0.01, incluso muchos cortes eh, Quemaron su, su NFT porque ya, por supuesto, lo, se había derrobado completo. Y, y otra vez más, el, el, el desarrollador retomó la colección. y En estos momentos están haciendo cambios otra vez en, en el disco y, y, y van a, a seguir hacia adelante. No sé si eh, respondí un poco a su pregunta.
1: No, gracias, Denisol. No, sí, bueno, ese aspecto que están mencionando, yo no lo sabía. O sea que están diciendo que hacen como de-rugging, ¿verdad? Que eso se, se veía lamentablemente mucho en este aspecto del ecosistema de Solana, donde de momento eh, un fundador o un equipo fundador de momento desaparecían y se, eso se llamaba eh, roguial, o sea, rugging, que se, se fueran y abandonaran el proyecto. Eh, interesante, o sea, que Mob Studios también va como que identificando proyectos que, pues, quizás tengan potencial y que los dejaron abandonados y ellos entran con su experiencia de arte, el desarrollador, con su experiencia técnico, a como que resucitar esos proyectos. Interesante, yo no sabía ese aspecto del debugging que ellos hacían. Y gracias por esa información nueva, porque yo no lo sabía. ¿Tienes algo, Jorge, ahí?
0: Sí, gracias. Eso, fíjate que eso también me parece súper interesante porque estamos viendo que la temática de esta colección es básicamente utilizar muchos de los factores culturales de la cultura de la web 3 como los, los rock, rock no. todos sabemos que pues de nuevo, sucede y es lamentable pero el hecho de que ellos estén también ayudando a estas colecciones se me hace fascinante, aparte también de nuevo, el hecho de que ellos no hacen derivados pero hacen asociaciones con, con comunidades subcomunidades de otras colecciones más grandes también habla un poco sobre los derivados y, y eso me parece fascinante porque nunca nadie lo estaba haciendo. Pero sí, muy, muy interesante. De verdad, muchísimas gracias. Uh, pero es una colección de nuevo que podemos, podemos aprender de muchas colecciones, de todo. De, podemos aprender mucho de diferentes colecciones, pero de esta definitivamente es el jugar con, con todo lo que es, este no tendencias, pero aspectos de la cultura de la Web3 y tener realmente un negocio, ¿no? No solamente esperar a que hagas MED y las ventas secundarias, sino en este caso, ellas tenían las herramientas necesarias para crear un estudio de diseño y se enfocaron en hacer eso. Entonces, me parece muy, 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 muy interesante. Y es una de las razones por las cuales me gusta mucho esta, esta colección.
2: Sí, en estos momentos tienen, eh, actualmente hay, eh, si no me equivoco, entre 12 o 14 artistas eh, contratados a tiempo completo, ¿no? O sea, eh, primero, eh, el artista principal que, que es, eh... ah se me olvidó el nombre, Cooper. Eh, pero bueno, nada, tiene en estos momentos de 12 a 14 artistas eh, a tiempo completo con la en el proyecto. Perfecto, me
0: parece muy bien. De hecho, creo que este sí, es una colección a la cual deberíamos de ponerle atención por las cosas que está haciendo. Este, pero sí, hermano, muchísimas gracias de verdad por unirte. Oh, perdón, no importa que haya sido un poquito tarde, de verdad, el tenerte aquí y escuchar eso, fíjate que nos diste un, una perspectiva que no sabíamos sobre, sobre esta colección. De verdad, te lo agradecemos mucho. Este, ¿Qué te parece, Giovanni? Si vamos, este, yo creo que ah, cerrando el espacio. Porque... Sí,
1: sí, gracias, Jorge. Si sí, no, podemos ir eh, con, concluyendo el espacio. Gracias a todos los que están aquí presentes, los que compartieron el espacio, gracias a Denis a Dennis Sol por compartir su experiencia, a Close por por dar su aporte también, a todos los que están aquí presentes y escucharon, a los que le dieron eh, retweet al espacio. Yo sé que estos espacios son más específicos hacia una colección, pero siempre tratamos de traer valor donde vemos que puede ser la ayuda añadir una perspectiva um, a, a la comunidad y pienso que este eh, proyecto eh, cumple con eso, con que lo que están logrando en cuestión de las colaboraciones y eh, la forma que ellos hicieron el approach a, a crear ¿verdad? un modelo sostenible, que eso lo hablamos y yo lo he mencionado que los NFT son una herramienta, son un modo, un modo para añadir y distribuir valor, pero no deben ser lo único que está fundamentado un negocio. El negocio tiene que tener unos eh, modelos de ingresos sostenibles y ellos pudieron hacer eso a través de eh, Mob Studios, que da esos servicios de lo que mencionamos en el espacio, varios servicios. Lo cual me parece muy interesante, en adición de que están añadiéndole valor a través de eh, su modo de, de, de contar la historia, de añadirle valor al arte original eh, de otros artistas y entonces eh, con eso eh, saben también utilizar el branding y, eh, y ese arte para entonces eh, es, expandir el mercadeo de otros proyectos también. Um, so que es muy interesante observar cómo cómo siguen eh, ejecutando ya que yo no bueno hasta ahora yo no he visto un proyecto que ha hecho tanto colaboración dentro de un, un mismo ecosistema y que y que uno detrás del otro esas colaboraciones mantengan un ritmo eh, verdad de éxito y que hasta ahora ellos lo han podido lograr por eso me llamó la atención ahora hay que ver cómo ellos eh, siguen progresando y ejecutando, eh, que tienen, yo sé que mucho, muchos planes, como mencionó Dani, si ellos están entrando al parte 2.0 de roadmap, así que eh, veremos a ver cómo siguen ejecutando y para mí fue muy interesante analizar este esta colección y, y lo que están tratando de hacer eh, en Solana. ¿Cuáles cuál son lo, los pensamientos finales, Jorge, eh, tuyos para entonces ir eh, cerrando?
0: Así es, gracias. No, sí, de, definitivamente, lo como lo dijiste tú, Este, eh, estos espacios puede que sean parezcan ser específicos, pero lo que buscamos es básicamente examinar colecciones y tratar de decir a la gente qué es lo que, en nuestra opinión, pensamos que están haciendo bien para que pueda ser replicado. Um, pero sí, es una colección muy interesante y les damos las gracias a todos los que están aquí, como siempre. Yo, gracias por estar aquí. Súper es interesante aquí, hermano. Silos, también gracias por estar aquí, por haberte unido. A uh, Demi Sol, gracias por venir a tener la conversación. Y a todos que están aquí, de verdad, en la audiencia, muchísimas gracias. os agradecemos mucho. Y si tenemos, pero si no lo saben, tenemos este, tres espacios a las, durante la semana. Los martes, que es Meeting Oportunidades, donde hablamos todos sobre oportunidades en la Web3. Uh, los miércoles es Brainstorming NFTs, donde ponemos un tema en la mesa. Y nosotros y la audiencia juntos comenzamos a conceptualizar sí. un, una colección. Obviamente, eh, no se puede concretar la colección toda, pero sí, vamos a hacer un brainstorming y, y podemos, uh, tenemos la esperanza de que alguien en la comunidad o tal vez le guste alguna idea, la tome y comience a ejecutarla. Y los jueves que es hoy, este tipo de espacios donde hablamos todo sobre marketing en la web 3 y también examinamos de repente una que otra colección que pensamos que están haciendo cosas fascinantes o cosas muy, muy interesantes. También tenemos un video podcast que sale los viernes y sábados y clips durante la semana. Sobre este, las noticias, lo último que ha salido en la, en la web 3. Entonces, hay muchas formas en las que estamos intentando proveer valor. Gracias por estar aquí de verdad. Mimi, mi gracias. Giovanni, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Sí, me pueden conseguir, eh, obviamente, mi perfil aquí de Twitter, me pueden enviar eh, DM en directo. También en mi eh, biografía, en mi perfil, eh, giovannirodriguez.co. Ahí es en mi, mi página web donde. Pueden eh, conocer más sobre mí. Ahí están los links de otras redes sociales, etc. Ahí tienen toda la información y, eh, y mis DMs están abiertos. También tengo un boletín eh, que se pueden suscribir, donde eh, cada semana eh, escribo un artículo y comparto ese artículo a través del de boletín. Eh, temas específicamente de Web3, NFT, etc. Eh, incluso en, en este último artículo de esta semana se escribió sobre cómo transicionar a Web3, o sea, unos consejos si estás buscando entrar más profundo en cuestiones de eh, trabajar o buscar tu lugar dentro de Web3 eh, y tienes estas habilidades pues escribí un artículo esta semana sobre ese tema y escribimos eh, sobre esos temas similares cada semana así que gracias a todos los que están aquí hoy
0: Así es, muchísimas gracias. También pueden encontrar en mi perfil de Twitter o en mi página personal, jorgeperez.co. E igual, este, como yo, tengo un boletín, pero es diferente. El mío está más enfocado en, en mis perspectivas sobre lo que está pasando en la, en, la, en la web 3, en el mercado de los NFTs, DeFi, y las noticias que me parecen más relevantes durante la semana. Este, pero sí, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Archie, Aquí, Silos, Joe, Ariel, Fede. I'm Dennis, Robert, Adriana, Mimi, gracias. Que tengan una linda noche y pues ya casi es fin de semana, así que disfruten, relájense. Sí.